0: Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, 44esima edizione.
1: Donne e società, dalla parità dei diritti al riconoscimento del valore delle differenze.
0: Qui ascoltiamo adesso Cristina Manetti, premio Ischia Comunicatore dell'Anno nel 2021, Rajae Besaz, giornalista ed inviata di striscia alla notizia di Canale 5 e Claudia Conte, imprenditrice culturale. Buongiorno e ben arrivati a questo appuntamento che aspettavamo con tanta 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 impazienza. Donne, società e parità di diritti, riconoscimento del valore delle differenze. Abbiamo un'opportunità grandissima per riflettere sulla parità di genere e come possiamo tutti lavorare insieme per costruire un mondo più giusto e inclusivo. Qui con me due donne in prima linea, Claudia Conte, conduttrice e opinionista Rai La 7, nonché imprenditrice e attivista per i diritti delle donne e Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione. Regione Toscana è vincitrice del premio Ischia Comunicatore dell'Anno 2021. Donne che hanno combattuto per essere oggi nei loro posti e lo stanno portando avanti ancora il messaggio non è finita se siamo ancora qui a parlarne è perché c'è bisogno del lavoro continuo non solo delle donne ma anche degli uomini perché io ci tengo particolarmente a questo piccolo dettaglio perché gli uomini se non sono al fianco delle donne eh, in qualche modo vengono esclusi e facciamo quello che le donne hanno subito per secoli. Iniziamo da un premio importante che si svolge anche quest'anno a Venezia eh, con tutte le star del mondo per parlare di donne, Women's Award, vero?
2: Sì, intanto buongiorno a tutti. Ecco, condivido perfettamente quello che ha detto l'amica. Ecco, io credo molto nella leadership femminile. Eh, noi donne dobbiamo imparare a, a volerci bene, a fare squadra. Eh, eh, Meno invidia, e meno competizione, invece più solidarietà. Sostegno reciproco, sorellanza potremmo anche dire e perché condividiamo poi spesso le stesse problematiche, ecco io eh, ad esempio in in Rai ho un programma che si chiama Cambiare si può, storia di successo al femminile, in cui intervisto donne e parliamo non di quello che si è raggiunto, dei traguardi che sono davanti agli occhi di tutti, ma invece di tutti no che abbiamo ricevuto, dei pregiudizi di genere, di quante volte siamo state ancora eh, sottovalutate, quante volte dobbiamo dimostrare di essere brave molto di più di quanto gli uomini debbano farlo
0: è da qui che è nato il premio che ogni anno state portando avanti a Venezia Women in Cinema Award che ha premiato anche donne che purtroppo hanno avuto eh, la triste fine di venire magari a mancare ai loro affetti per aver deciso di fare dei film di portare avanti delle battaglie l'anno scorso avete premiato proprio questa giornalista turca che è stata condannata a 18 anni di reclusione per un film che non ha mai girato. Il cinema quindi può aiutare in questa battaglia?
2: Sì, allora questo premio che si chiama Women in Cinema Award quest'anno c'è la settima edizione con il Ministero della Cultura sono felice insomma di averlo eh, ideato ed è un premio che eh, è fatto da donne ed è per le donne un'academy tutta al femminile eh, si svolgerà la cerimonia di consegna dei premi all'Hotel Excelsior al Lido di Venezia, quindi il 5 settembre, eh, premiate eccellenti, non soltanto attrici e registe, ma anche le maestranze del cinema, perché ecco, non dimentichiamo che spesso ci sono figure professionali eh, altamente specializzate, molto competenti, che magari sono poco sotto i riflettori, certo. ma che invece fanno grande il nostro cinema, fanno grande eh, la nostra Italia, Ecco, eh, negli altri nelle scorse edizioni premi a Danna Fendi, Alberta Ferretti, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini sempre però come diceva l'amica Raja eh, dedicato al sociale quindi un anno eh, dedicato ovviamente alle sorelle ucraine che eh, sono quelle che sono più in difficoltà, dobbiamo dirlo perché oltre ad avere lo strazio di avere i propri eh, mariti in, in guerra e quindi sempre con, con l'ansia di poterli, non poterli più rincontrare hanno anche il peso di dover invece aiutare i genitori, gli anziani e i bambini ad andare al sicuro in paesi diversi dal proprio, quindi dover lasciare tutto e cercare di ricostruirsi una vita e noi dobbiamo fare questo, cercare di di aiutarli ad avere una nuova casa. Poi eh, è stato dedicato alle donne iraniane perché altro tema importante è purtroppo quello che sta accadendo eh, in Iran in cui eh, purtroppo si è tornati indietro di di, di un secolo e le donne non hanno più diritti ma c'è in corso una grande rivoluzione, la rivoluzione eh, delle donne, dei giovani ecco è bello vedere che c'è tutta una, una generazione nuova che ha voglia di lottare per, per i propri diritti, contro ogni tipo di, di discriminazione per, per la libertà, infatti Women Life Freedom no? è proprio questo il, il tema principale però parlando poi...
0: di donne afghane e iraniane si rischia spesso di, di occuparci dell'argomento noi come giornalisti e attivisti ma poi dimenticare dopo un po' perché non è più di moda quell'argomento, le donne afghane erano al centro dell'attenzione anche qui in occidente e a un certo punto abbiamo smesso di parlare di loro, io personalmente no perché continuo a fare eh, la lotta per tutte le donne soprattutto per quelle dimenticate come quelle afghane e mi dispiace eh, dover ammettere che lo stesso destino triste sta aspettando a quelle iraniane perché ultimamente il tema sta pian piano scemando e ce lo stiamo dimenticando, no? Con, eh, fur- come è successo per altre guerre e altre situazioni spiacevoli
1: Sì è vero abbiamo le donne afghane le donne ucraine ora, le iraniane le iraniane sono 40 anni che combattono per questo, ci sono le nonne le figlie e ora le nipoti ed è la cosa bella come diceva Claudia Conte prima è vedere nelle piazze tutti i, i fratelli, i cugini gli uomini che combattono a fianco delle donne perché ricordiamoci sempre che la parità di genere non è una battaglia di donne per le donne, è una battaglia che dobbiamo combattere tutti insieme perché laddove la parità di genere raggiunge come dire eh, un gradino superiore è una società più ricca il welfare ne beneficia e stiamo tutti meglio quindi è una battaglia per un mondo migliore sembra quasi una frase non fatta ma è questa la realtà e sono la realtà che è dimostrata dai numeri e dagli studi perché appunto le società dove si sta meglio e la donna è più realizzata sono società migliori c'era una qualche giorno fa pubblicato. Pubblicato sul quotidiano La Stampa un, una classifica del World International Forum che purtroppo ci dice, ci racconta che l'Italia è scesa al 79 posto sul gender gap. È scesa perché vediamo analizzando quella classifica che sono stati premiati quegli stati spesso nord europei che hanno saputo investire nel welfare e anche nell'alleggerimento del carico familiare che spesso va a beneficio delle donne. Ecco io con orgoglio voglio dire che la regione toscana è la prima in Italia. Lì vogliamo arrivare, ecco, ecco, Allora ecco, mi è benissimo. Bra. Cristina sulla parità di genere
0: ha lottato tantissimo e la tua nomina come prima donna al capo del gabinetto del presidente è un momento storico. E state facendo tantissimo, avete
1: molti progetti inizia da quello che hai più a cuore allora racconto diciamo quello che è il cappello che poi li, li, diciamo, li copre un po' tutti li vuole raccogliere tutti quanti ed è la Toscana delle donne, un progetto sulla parità di genere, a sostegno della donna, una casa ideale per tutte le donne toscane, e non solo un progetto che nasce per voler valorizzare, raccontare meglio quello che in realtà la regione toscana fa già da tanto da tanti anni e devo dire è, eh, in tanti progetti è stata la prima, prima iniziativa L'Italia è la prima in generale e quindi era giusto, pensato fosse giusto, raccontarli al meglio perché spesso è importante anche poter valorizzare quello che facciamo quando dico questo penso alla narrazione di tante cose abbiamo il codice rosa, bene il codice rosa la Toscana è stata la prima in Italia abbiamo la sanità di genere la regione toscana è stata la prima a introdurre il concetto di sanità di genere in sanità Ehm, abbiamo tutto un progetto portato avanti da Arti che è la nostra agenzia del lavoro che reintroduce le donne vittime di violenza all'interno del mondo lavorativo, un progetto molto importante stiamo lavorando ad un percorso di libertà che possa aiutare le donne a raggiungere quell'indipendenza economica laddove sono già seguite da centri antiviolenza. Cioè Abbiamo davvero tante cose da raggiungere. L'indipendenza
0: giusto? economica è uno sì. degli argomenti che permette di liberare le donne da, da, eh, dai legami che a volte si trovano forzatamente a dover vivere, perché una donna che oggi non ha ancora la parità salariale non può liberarsi da rapporti e da o magari eh, relazioni tossiche perché poi magari ha i figli e pensa come mantenere i figli. Uno dei punti su cui bisogna lavorare in questa società e ancora nel nostro amato occidente è la parità
2: salariale. Sì, infatti ecco, proprio in questi giorni è stato approvato un importante progetto che già fu siglato diversi anni fa e adesso è, 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 è venuto alla luce e si chiama microcredito di libertà. eh, promosso dalla Caritas e dall'ABI, dal Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia. Quindi è bello vedere quando c'è una rete, un network tra diversi stakeholder del paese che fanno sistema, cioè su certi temi bisogna essere uniti, non esistono colori politici, non esistono discriminazioni alcune, perché alcuni temi sono importanti per la società intera e quindi fare scontro, su, 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 per esempio, sui diritti delle donne o sui diritti umani eh, non ha senso. Ecco. E microcredito di libertà quindi è un'operazione secondo me molto importante perché aiuta le, le donne vittime di violenza eh, a rifarsi una vita, quindi a sfruttare, individuare i i propri talenti e poi avere un'opportunità di di avere una propria impresa finanziata appunto da questa attività di microcredito e e quindi sfruttare i propri talenti e metterli al servizio poi della della comunità, quindi dare lavoro ad altri.
0: Mi permetto che spesso si dà eh, alle organizzazioni, alle associazioni, alle OLUS questo lavoro, questo arduo da lavoro, mentre la Toscana è una regione che si sta impegnando perché le istituzioni prendono la loro responsabilità, quella di trainare la società, non lasciando al volontariato un ruolo così difficile, quindi solo alla buon, al buon cuore del prossimo di poter aiutare le donne. Ovvero il volontariato, bisogna...
2: per il microcredito. No, no, no,
0: in questo caso ci sono delle, come il microcredito, le iniziative molto importanti, ma quando si tratta di violenza, di liberare le donne, di rimetterle nel mondo del, del lavoro, eh, spesso ci sono le associazioni che le prendono a carico. Io credo personalmente che siano le istituzioni che devono iniziare a pensare a questo argomento perché riguarda lo sviluppo di un paese e dalle donne anche che parte, riparte il paese
1: noi dobbiamo orientare le politiche regionali nel nostro caso nel caso della Toscana ma in generale le politiche orientare verso una parità di genere ce lo dice l'Europa l'Europa insiste molto su questo punto è uno dei temi centrali le competenze come ha detto la von der Leyen aprendo quest'anno europeo le competenze sono fondamentali quindi noi dobbiamo lavorare su questo ma ci dobbiamo lavorare in un doppio binario da una parte quello culturale dobbiamo estirpare questi stereotipi di genere e questi pregiudizi che orientano anche se non c'è Ce ne accorgiamo le scelte della maggior parte delle donne, perché se noi andiamo a analizzare vediamo che la maggior parte delle donne sceglie lavori dove al centro c'è la cura della persona, sono pochissime che le donne che ancora fanno una scelta di studi e quindi poi di lavoro sulle materie scientifiche quindi là vuol dire che ancora non abbiamo fatto un buon lavoro culturale per liberare le donne da quegli stereotipi e da quei pregiudizi, di cui sono vittime anche inconsapevoli, ma allo stesso tempo dobbiamo attuare tutta una serie di politiche che vanno nel senso di aiutare a poter trovare i giusti spazi all'interno della nostra società prima appunto parlavo degli asili nido la regione toscana è la prima a eh, attuare questa grande, diciamo, questo grande sostegno alle famiglie che va a aiutare soprattutto le donne ed è il sostegno all'asili asili nido gratis gli asili nido gratis significa 40 milioni di fondi del Fondo Sociale Europeo a disposizione per le famiglie con ISE fino a 35 mila euro questo vuol dire eh, poter mandare il bambino all'asilo e quindi avere più spazio per conciliare quella che è la vita privata e la vita lavorativa che per noi poter sappiamo tornare che a lavorare possiamo dire donne.
0: che le donne spesso sono quelle che eh, devono stare a casa dal lavoro quando si tratta della cura della famiglia quindi eh, a quel punto finalmente un'iniziativa come la vostra può permettere alla donna di tornare e rimettersi in gioco nel mondo lavorativo e avere anche lei una sua indipendenza e una vita che le mamme spesso si annullano quando arrivano i figli Costrette costrette anche da una mentalità e da una cultura che dà alla donna questa responsabilità, come se eh, la donna eh, fa gli, i figli da sola. Invece, ci sono dei padri e devono anche loro pe- essere presenti, e qui ci sono i congedi parentali. Insomma, è un altro argomento che va proprio a sradicare una mentalità che ha visto sempre la donna al centro dell'occupazione familiare, quindi quella che deve essere responsabile di tutti.
2: Beh, certamente sì, c'è ancora un, un retaggio di cultura patriarcale ma maschilista che però ecco, io credo che eh, sia, sia in atto un cambiamento ecco, lo dimostra l'esempio della, della regione toscana, un esempio virtuoso sicuramente che dimostra come una regione in cui eh, il 70% delle donne occupate è anche una regione in cui il tasso demografico è, è, è alto, quindi ecco non dobbiamo pensare che, che se la donna va a lavorare poi eh, è incapace di, di avere un Famiglia, anzi, eh, i dati dimostrano, come anche in Friuli, Venezia e Giulia, che spesso eh, una società in cui c'è un un buon welfare, in cui c'è una alta occupazione femminile, è anche una una società che ha un tasso demografico più alto. E oggi questo è fondamentale perché, come dice Elon Musk, forse esagerando, stiamo scomparendo, però (ride) ecco, si fanno sempre meno figli, la percentuale (ride) è
0: bassissima. Ci sono gli stranieri che figliano ancora tantissimo io sono un'eccezione sono l'unica straniera che non ha figliato e non sa so neanche se figlierà
2: però devo dire che contribuiscono soprattutto in Italia a... è una società che sta invecchiando quindi ecco fare politiche che possano aiutare eh, le famiglie eh, queste sono esigenze concrete cioè, la politica deve fare questo deve mettere le priorità dovrebbero essere quelle delle maggioranze no? quindi vedere che le famiglie hanno problemi ad arrivare a fine mese eh, che i, i mutu per la BCE che ha alzato i tassi di interesse si sono alzati tantissimo eh, che appunto le donne non hanno magari ancora le sì. reali varie opportunità queste sono eh, priorità vogliamo no? essere paese. molto positivi vogliamo
0: pensare bene del
2: nostro paese, anche l'ottimismo,
0: De- aiuta. l'ottimismo aiuta tantissimo, parte tutto anche da quello che maniamo, adesso non per parlare di fisica quantistica ma siamo energia, quindi vogliamo pensarla in questo modo ma bisogna attuare le cose se eh, oggi ci è stato chiesto questo talk e Se da nove anni, anche attraverso eh, Striscia la Notizia, continuo a parlare del gender gap e di tutte le problematiche che riguardano le donne, vuol dire che in Italia e nel mondo c'è bisogno di lavorare per arrivare
2: a un'uguaglianza. Nel mondo ancora di più, mi viene da dire, noi siamo fortunati che viviamo in Occidente in cui c'è democrazia, in cui le donne sono rispettate, poi ci sono ovviamente i gravissimi casi di violenza, eh, di femminicidi, ecco i dati del Biminale riportano che ogni eh, ogni tre giorni una donna viene viene uccisa, quindi questa è è un'emergenza a cui dobbiamo sicuramente porre rimedio ed è stato infatti introdotto anche il DDL femminicidio recentemente. Eh, proprio per rafforzare la tutela verso le donne, eh, prevenire, come diceva eh, Cristina, Ecco, è importante che, che ciò avvenga anche nei primi anni di età. Io credo fortemente scu- al ruolo della scuola, al ruolo della politica e rafforzare il patto scuola, politica e istituzioni. Famiglia, aggiungerei famiglia assolutamente (ride) eh, anche il dialogo tra eh, professori e genitori dovrebbe essere forse un pochino più costruttivo Prima si parlava di intelligenza artificiale, anche lì forse un limitare alcuni, alcuni casi, no? perché non possono accadere eh, quello che è successo agli youtuber di, di Casalpalocco, in cui eh, i social contribuiscono a diffondere messaggi negativi che poi portano a, 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 al male.
0: Possiamo dire che ritornare alla famiglia come centro, eh, al centro di tutto, che ruota intorno alla società, potrebbe essere anche una soluzione, soprattutto per i giovani. Eh, perché i valori anche i genitori <ride> esatto, i valori che noi continuamente chiediamo ai giovani, ai giovanissimi ai ragazzi, sono magari gli stessi valori che gli adulti hanno perso
1: bisogna lavorare sì cercare di anche perché questo lavoro culturale è, è importante le Nazioni Unite ci dicono che un recente studio che ci vorranno 300 anni per il raggiungimento della parità di genere non so immaginare 300 anni sono tanti non ci però, saremo vero? No. noi non ci saremo io ne leggevo ma, 60 in Italia però eh, forse eh, nel ma, mondo. allora guarda ne ho letto un altro parla di 120 sempre citavo la classifica di prima 70, dove siamo 79 eh, parlavano di 120 anni, le Nazioni Unite 300. Diciamo che comunque eh, è un cammino ancora lungo. Non siamo, siamo contenti di quello che è stato fatto finora perché se ci guardiamo alle spalle anche semplicemente l'impostazione delle nostre leggi come sono state scritte e pensate e tutte le modifiche successive ci rendiamo conto dei passi in avanti. Però i dati eh, ci dicono che ancora c'è tanto da lavorare dai dati sulla violenza di genere ad esempio ma non solo a quelli che citavamo prima dell'impiego femminile Quant'altro, anche perché non, ricord- non dimentichiamoci mai che noi donne costituiamo più del 50% della popolazione, quindi ci devono prendere in considerazione. Per cui <ride> non, il lavoro è: le da
0: donne fare. sono al centro davvero del, ripetiamolo, della cura dei figli, della famiglia, visto che stiamo incentivando ad avere eh, più figli e a, a continuare ad educarli. Questo è il centro che, del, del dibattito, anche perché la donna non è solo lavoro, la donna è famiglia e se le donne non vengono prese in considerazione non credo che la società abbia grande possibilità di migliorare
1: e progredire. La famiglia è centrale è sempre stata centrale, è la colonna portante della nostra società però fortunatamente proprio in ragione anche di queste battaglie e di questa parità di genere noi dobbiamo dare grande spazio a tutta la famiglia, oggi come oggi abbiamo due genitori spesso impegnati sul lavoro e quindi anche questi figli possono far conto e avere sostegno dalla madre che è la madre Madre centrale, ma anche dal padre. Quindi sono molto contenta di questo. È giusto che sia così, altrimenti, queste battaglie perderebbero quasi di senso. Abbiamo detto: una battaglia che va combattuta insieme, uomini e donne, e questo a 360 gradi.
0: Dalla società, perché tutto l'entourage. io sono africana, sono cresciuta in Marocco e sono cresciuta in una società che anche quando il vicino di casa ti vedeva fare qualcosa di brutto, aveva, essendo un adulto aveva il diritto e il dovere di rimproverarti, quindi allontanarci un po' dal, dal concetto che solo alcune figure possono intervenire nelle, nell'educazione, perché i bambini imparano guardando gli adulti, quindi noi dobbiamo essere... i adulti consapevoli la Toscana ha un sacco di donne che ha voluto portare dentro un libro,
1: un libro... colgo l'occasione infatti esatto, se posso vogliamo... visto che mi dai un po' questa possibilità di dire che la Toscana oltre in questo progetto all'interno di questo progetto la Toscana delle donne ha creato un sito un sito dedicato interamente proprio alle donne in che senso dove le donne lì possono trovare tutte quelle che sono le politiche di cui abbiamo accennato prima orientate eh, dove possono trovare ad esempio bandi dedicati alle donne, premialità dedicate alle donne, dove possono trovare tutto quello che la Toscana fa in merito alla sanità di genere, eh, indicazioni proprio specifiche e anche tante storie perché il senso di questo progetto è anche valorizzare le tante donne che hanno fatto cose belle, cose da raccontare che vogliamo condividere, perché deve essere anche un momento di confronto, eh, di riflessione, di mettere diciamo sul palco o in piazza, quello che facciamo è raccontarci, perché dobbiamo veramente creare, come diceva Claudia prima, anche una solidarietà, dobbiamo darci una mano, in questo senso è molto importante, quindi la Toscana delle donne è anche questo.
0: Visto che c'è un po' di pubblico che ci segue anche sui social possiamo farlo
1: vedere questo libro è così, questa è stata (ride) la prima edizione del festival, la Toscana delle donne, che è stato a novembre scorso lo riferiremo il prossimo novembre e dove appunto raccontiamo storie, eh, un'attenzione dedicata allo sport, l'anno scorso Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima arbitro donna di Livorno ad arbitrare in Serie A, fu un momento davvero bello da condividere perché è stato un traguardo eh, importante come si capisce in un mondo che era un po' chiuso lei è stata la prima e quindi era giusto festeggiarlo e condividerlo perché c'è bisogno anche di dare sostegno gli esempi, gli esempi sperando che quelli che sono le prime volte le prime, diventino le prime di tante altre volte <ride>
0: Il nostro podcast ci sono anche gli effetti speciali e gli applausi. E così poi...
1: tante altre cose, perché da, da Maria Sole quest'anno avremo eh, le, le ragazze della Savino del Bene che ci rappresenteranno in Europa e quindi saranno loro le protagoniste sportive del prossimo festival. Abbiamo tante, tante persone che devo dire si sono prestate... Eh, mh, in maniera felice di partecipare a questo progetto perché forse ora è il momento è ora il momento veramente di mettercela tutta perché vedo le persone che riescono a capire, a comprendere, a sentire di più, più di prima anche questo tema quindi noi dobbiamo davvero coglierlo questo momento e fare il più possibile Sicuramente anche il premio Ischia
0: l'ha voluto cogliere per incentivare e creare un momento di dibattito e parlare di questi argomenti che sembrano scontati sembra che a volte ci ripetiamo, io personalmente Parlando spesso dei temi femminili sento come se avessi detto già tutto e sono 13 anni almeno che ripeto le stesse cose ma non posso dire che non sono cambiate alcune in meglio alcune in peggio ma continuano a cambiare come il cinema che torno a parlare con te Claudia può cambiare la vita di molte donne.
2: Eh, la cultura in generale no? eh, può contribuire a effettuare dei cambiamenti sociali, quindi anche sicuramente per la parità del genere. Poi il tema eh, del cinema è complesso perché dobbiamo pensare che anche il cinema è maschilista. La maggior parte dei prodotti cinematografici ha come protagoniste storie di uomini. Quindi anche questa narrazione andrebbe un pochino cambiata, ma in generale l'arte no? ancora ha questo, questo retaggio, le statue, tutte le statue che vediamo nella nostra bella Italia sono quasi tutte con personaggi maschili, <ride> quindi bisognerebbe anche introdurre nuovi esempi perché le donne della nostra storia sono eh, a un certo punto rimaste nell'ombra, eppure abbiamo avuto grandissime donne, donne eccellenti, eh, che però appunto sono state sempre messe in secondo piano magari rispetto ad altri personaggi quindi riscopriamo anche le grandi donne della storia per riprendere il cammino che loro hanno intrapreso è come un testimone che ci dobbiamo trasmettere io vado spesso nelle scuole a parlare con le bambine E mi mi piace vedere che loro cominciano a capire che non esistono mestieri da maschi e mestieri da femmine e che tutti possono avere il diritto di, di realizzare qualsiasi obiettivo senza nessuna discriminazione. Uh, almeno le, riguardante il genere perché non ha veramente senso. Quello che non, uh, non riesco invece a capire è che, come mai uh, uh, loro sanno benissimo che non esistono mestieri da maschi o da femmine ma decidono comunque alla domanda cosa vuoi fare da grande, scelgono mestieri ancora no, legati a uh, schemi femminili, quindi vogliono fare le stiliste e, e ci sono poche che dicono voglio fare l'ingegnere, no? mm. eh, forse, oppure la politica, forse perché le role model no, non ci sono, ora stanno arrivando, anche semplicemente in politica, abbiamo per la prima volta una presidente del consiglio donna, una segretaria di, 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 di PD donna, Magari una bambina eh, potrà un giorno dire, vedendo la Meloni e la Slime, che vuoi fare da grande, voglio fare la, la, la presidente del consiglio. Prima non c'era questa prima donna che non ci dava la possibilità di vedere come è possibile no? questa, questa impresa, considerata quasi un'impresa. Quindi il fatto che ci siano donne in questi ruoli è, è fondamentale aspettiamo anche Presidente della Repubblica donna questo sarà, sì, esatto. sarà il prossimo passo, chissà che con la riforma costituzionale non è e bene. soprattutto
0: io spero personalmente di non festeggiarli più come dei primati ma eh, far esatto. sì che diventino la Normale. normalità, che vogliamo persone che hanno eh, tutte le carte in regola per occupare determinate posizioni, non le quote rosa io eh. personalmente da donna mi offendo quando sento parlare delle quote rosa sono
2: d'accordo con te allora le quote rosa secondo me, o valgo un, o non valgo avevano un, un senso eh, quando furono introdotte quindi con Lella Golfo era un, uno strumento di contrasto al monopolio maschile senza questo obbligo non ci sarebbe stata la, la possibilità di ricoprire quei ruoli quindi esatto. aveva veramente C'era grande, grande significato forse oggi eh, in cui le, invece le, le opportunità eh, ci sono per tutti Ha meno senso questa questa cosa e conta il merito. Certo alcuni dicono ok ma se io nasco in un contesto svantaggiato eh, come faccio a dimostrare il il merito che forse potrei avere se non ho l'opportunità di dimostrare al mondo che io ho. Questo merito eh, e quindi ecco il welfare in quello può, può incidere un sostegno a, a, con borse di studio magari più borse di studio per, per incentivare questi talenti farli, farli crescere, dare queste opportunità eh, però poi ecco quello che deve contare è sicuramente il, il merito ricoprire il ruolo perché si è bravi, perché si è la persona giusta a ricoprire quel, quell'incarico lì sì, perché se si continua a disegnare le donne come sempre il sesso debole in
0: qualche modo lì si indebolisce io personalmente eh, essendo donna e donna che arriva anche da magari una religione che dico sempre che ha un cattivo ufficio stampa che è quella islamica perché la verità è questa ho visto un'opportunità la difficoltà di poter emergere ho usato questa difficoltà per poter darmi ancora di più la spinta quindi la fame eh, non sentirmi una minoranza perché queste ragazze e queste donne giovani a mio avviso bisogna darle la possibilità e spiegargli che nella vita bisogna darsi tanto da fare avere molta fame eh, non
2: importa se sei uomo Sono o donna o quello che vuoi. ecco per esempio nel mondo delle, um, delle grandi società no? noi abbiamo ancora soltanto una amministratore delegato donna di una grande azienda no? la, la di Foggia che è stata appena eh, nominata ed è incredibilmente l'unica donna ad essere a, a questi vertici eh, e questo forse ecco, è un'importante educazione finanziaria 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 all'interno delle scuole, quindi iniziare fin da, da bambini a sviluppare certe competenze, soprattutto le materie STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, perché senza queste competenze poi non si hanno poi le possibilità di ricoprire questi ruoli, no? Perché non abbiamo, non lo sappiamo fare. Ecco. Perché le donne e anche
0: le bambine, alla domanda cosa vuoi fare da grande, ancora scelgono i lavori classici femminili, quelli che la società gli ha detto che devono fare?
1: Sono quegli stereotipi di genere che ancora non siamo riusciti a a estirpare come si deve e quindi anche inconsciamente sono portate a, a escludere delle cose e a includerne altre. Non vuol dire che sia sbagliato, che loro scelgano una cosa piuttosto che un'altra, perché questo è giusto che una bambina sia libera di fare quello che sente. Però se davanti a sé ha diciamo, una realtà più aperta, sceglierà ancora meglio quello che vuole fare. Quindi se noi lavoriamo veramente fino a... Da, fin dalle scuole, il lavoro nelle scuole è fondamentale, è fondamentale come è fondamentale dare una mano in, in concreto nelle politiche, nelle, nelle politiche appunto che possono andare incontro alle donne, è fondamentale questo lavoro culturale che noi dobbiamo portare avanti fin da bambini, proprio perché non ce ne accorgiamo ma siamo eh, ehm, condizionati da tutto quello che ci portiamo alle spalle e che ci ha portato fin qui oggi.
2: La narrazione, che sia delle donne anche nei prodotti cinematografici, letterari, no? Culturali. Su questo voglio
1: infatti venire dietro al tuo ragionamento. Il cinema è fondamentale perché il cinema è un mezzo di comunicazione di massa molto importante e lì un lavoro grande si può fare. Noi eh, come Toscana delle Donne abbiamo collaborato in un progetto bellissimo, lo voglio dire perché l'ha creata una fiorentina e quindi sono orgogliosa di questa cosa e si chiama Chiara Tilesi ed è We Do It Together, è la prima casa di produzione no profit creata eh, a Los Angeles. E lei porta avanti questo progetto da anni, insieme a grandi attrici perché in America c'è un forte movimento eh, sul gender gap eh, Eva Longoria Gina Davis tutte grandi star no? abbiamo fatto una bella iniziativa è venuta Millie Carlucci perché comunque si può lavorare anche sul modo di concepire il cinema dove la donna non sia più l'oggetto ma sia il soggetto Questo dobbiamo vale invertire la completamente la cinema. narrazione certamente loro stanno lavorando I loro film è andato anche agli Oscar nella cinquina degli Oscar per ehm, con la colonna sonora, sono andata alle Nazioni Unite perché, come dicevo prima, è il momento giusto per spingere sull'acceleratore e per cercare di unire le forze tutti insieme per far passare questo messaggio importante.
0: Assolutamente e uniamo le forze per non dimenticarci neanche le donne all'estero perché eh, come dicevamo e eh, diceva anche Claudia noi siamo avvantaggiate mm. ma questo non ci deve portare ad accomodarci ma pensare alle altre donne ed è per questo che io ho pensato di creare un progetto proprio che lavora sulla, sulle donne, le donne in questo caso marocchine che quando hanno dei figli fuori dal matrimonio eh, vengono discriminate dalla società, allontanate dalla famiglia quindi con la possibilità di non poter avere un'indipendenza economica, di crescere da soli i figli e magari non trovare neanche un lavoro con eh, sulle spalle il pregiudizio e il giudizio di un'intera società. Quindi spero di poter portare eh, quello che l'Italia mi ha dato e l'aiuto concreto delle donne e degli uomini italiani un domani in Marocco e dare la possibilità a queste donne di essere mamme due volte, dei figli che non hanno una famiglia e dei loro figli che purtroppo anche da piccoli subiscono l'agonia di avere una madre che ha avuto figli fuori dal matrimonio e di conseguenza non un futuro e siccome siamo in un mondo connesso perché quello che succede dall'altra parte del mondo ci riguarda personalmente che un domani eh, arriveranno qui i problemi se non ce ne occupiamo e non, non possiamo pensare solo siamo in Italia, quello che succede in Africa, in Australia, in Cina il covid insegna e a far loro bisogna allargare le proprie vedute e continuare ad agire a 360 gradi e questo sicuramente ci aiuterà ad avere un futuro migliore, brava. contentissima Bellissima di questo iniziativa. incontro con voi
2: brava. brava, brava
0: spero che sia l'inizio di un grande coinvolgimento femminile e torneremo sicuramente a parlare di questo tema anche la prossima edizione <ride> perché non sarà tutto risolto, vi ringrazio
2: grazie,
1: grazie, a, a, me. grazie, grazie a tutti, a tutti.